0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. A ver, vamos a darle un aplauso más fuerte al Señor. Mis amados, da gusto estar aquí. Da gusto estar en este lugar, de verdad, le digo de todo corazón. Se siente algo muy, muy especial, algo muy rico cuando nosotros le alabamos, Es un deleite, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Yo te invito a que le des un abrazo fuerte al que está ahí a tu costado y dile, dile, te amo en el amor de Dios. Y es nuestra fiesta, dile, es nuestra fiesta. Amén. Es nuestra fiesta. Hoy es nuestra fiesta. ¿De quién es la fiesta, mis amados? ¿De quién? Si la fiesta es de Dios... Nosotros somos los hijos de Dios, pues compartimos, ¿verdad? Sí. Compartimos, somos de un mismo sentir con el Señor. Amén. Sí. Así es que un fuerte aplauso una vez más para nuestro Dios y por este tiempo tan hermoso de, de estar en la casa del Señor. Mis amados, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios eh, que vamos a estar reflexionando en esta noche, tiene que ver con la gratitud. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos? ¿Mm? Vamos a ver a la luz de la palabra si realmente lo somos. ¿ya? Porque es fácil decir, no, no, sí, yo soy agradecido. O es fácil decir, no, sí, yo soy cristiano. Para nosotros, pues podemos ser agradecidos, cristianos, podemos decir que amamos a Dios según nosotros. Pero todo tenemos que pasar por el filtro de la palabra. Y a veces cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no lo amamos. Nos damos cuenta que somos hijos rebeldes muchas veces y no obedecemos su palabra. A veces nos damos cuenta de que no somos agradecidos. A veces nos damos cuenta de que no somos generosos. ¿Verdad? Ay, sí si se quedaron calladitos, a si no dicen amén. <risa> a ver, mis amados, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Amén? ¿Encontraron? Amén. Lo vamos a leer todos juntos, ¿qué les parece? Amén. Al unísono, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ahora, por favor, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ya la iglesia tiene cuatro años. Ya debe saber en dónde está Colosenses, ¿verdad? Así es que ¿cuántos le encontraron? Digan amén Amén, amén. Colosenses 3.15 Una vez más Al unísono Amén Vamos a leerlo La voz de tres Uno Dos Tres Y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que a sí mismo Fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed agradecidos Vamos a orar mis amados te damos gracias poderoso Dios porque Señor tú nos has traído a este lugar que es tu casa un lugar consagrado para que desde este lugar Señor te adoremos te cantemos reconozcamos tu grandeza reconozcamos tus obras en nuestras vidas gracias Señor porque bendito Padre permites que se pueda, Señor, cumplir un año más como iglesia. Cuatro años en donde, Señor, tu iglesia está viendo tus obras maravillosas, en donde estás, Señor, glorificándote en cada vida, cambiándolos, transformándolos, perfeccionándolos para tu gloria, amado Dios. Señor, tu pueblo te ha alabado, tu pueblo te ha adorado. Ahora pedimos, bendito Padre, que nos hables con tu palabra, la cual tú has dejado revelado, Señor. Padre celestial, que esta palabra sea lo que realmente necesitamos para nutrir nuestro espíritu y podamos avanzar como iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a darle fuertes los aplausos a nuestro Dios. Como les dije, quiero hablar acerca de la gratitud. ¿Cómo es que una iglesia puede ser realmente agradecida? En los textos que hemos leído, dice, dad gracias en todo. Y luego dice, eh, eh, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí mismo fuiste llamado según solo cuerpo. Y luego dice, y sed agradecidos. Cuando alguien te invita a comer, lo mínimo que puedes hacer es dar las gracias. Es decir, es lo mínimo. Y cuando la iglesia vive agradecida, pues eso es lo mínimo que puedes hacer. ¿No es cierto? Dar las gracias a Dios y vivir agradecidos a Dios. Quiero comentarle la historia de diez leprosos. ¿Ustedes conocen la, la historia de los diez leprosos? Que fueron sanados por Jesús de una manera milagrosa. Dios les dio instrucciones a estos diez leprosos para que vayan al sacerdote a presentarse y mientras iban, fueron sanados. Y cuando ellos se dieron cuenta de que fueron sanados, cada cual agarró su rumbo y se fueron. Menos uno que se dio la media vuelta y volvió a Jesús para darle gracias. ¿Cuántos de nosotros... Volvemos a Jesús luego que Él nos ha favorecido. ¿Y cuántos hay que habiendo recibido de Dios sus bondades, su perdón, su misericordia, un milagro que tanto han anhelado y tan luego lo reciben, se disparan nuevamente al mundo? No son agradecidos, mis amados. Pues nuestra iglesia tiene que ser una iglesia bíblica que practique la gratitud. Amén. A ver, dile a que está a tu costado. Practiquemos la gratitud. ¿Amén? Practiquemos la gratitud. ¿Y qué es la gratitud? Vamos a ver. ¿Amén? Mis amados, un judío, filósofo, escritor, llamado Filón, dijo, Dios es el que da y el hombre es el que agradece. A ver, repitan conmigo. Dios es el que da... Y el, es el que y el hombre es el que agradece. Y eso es totalmente cierto, esta frase de este filósofo judío que vivió en Alejandría. Efectivamente, es Dios quien concede su gracia y el hombre el que recibe y le da gracias por lo que él ha hecho a su favor. Él da y nosotros recibimos. Lo único que podemos devolverle es nuestra acción. De gracias. Mis amados, dar gracias a Dios es algo típico de la oración del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es algo que faltaba, era el elemento que faltaba en las oraciones o en las alabanzas del pueblo hebreo, mas Jesús en el Nuevo Testamento lo añadió. Los hebreos alababan y bendecían al Señor. Pero Jesús hizo algo más. Él dio gracias. Él nos enseñó a ser agradecidos. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 15, versículo 36? Ahí, por ejemplo, al multiplicar los panes y los peces, Jesús dio, dio gracias. En Juan 11, 41, al resucitar a Lázaro, alzó los ojos a lo alto y también dio gracias. gracias. Y en Mateo capítulo 26, versículo 27, dice, y al tomar por última vez, en la, en la última cena, él tomó por última vez el pan y la copa para darnos su cuerpo y su sangre y dio gracias. gracias. De esa manera Jesucristo no, está dando instrucciones a la iglesia, a su iglesia. Esa institución divina que difiere del antiguo pueblo, Israel. Y ojo, quiero decirles algo, voy a hacer un paréntesis. Estamos viviendo tiempos muy, pero muy confusos. En donde hay congregaciones que se están como agarrando en retrospectiva a retomar las prácticas del pueblo de Israel. Ya falta que traigan sus sacrificios al altar. Mas nosotros, mis amados, somos el nuevo Israel. Amén. El nuevo Israel en Cristo Jesús. Y Cristo nos ha dejado nuevas enseñanzas, ha perfeccionado la ley de Moisés, ¿verdad? Y ha resumido toda la ley en solo dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Mis amados, la expresión, acción de gracias, fue empleado por el apóstol Pablo... ...y en sus escritos aparece como en 50 oportunidades la palabra gracias... Y en repetidas ocasiones en la epístola a los colosenses él invita a orar a la iglesia a orar con acción de gracias, a hacerlo con acción de gracias, a hacerlo con mucho gozo y abundar en esta oración presentándolo al Padre en el nombre de Jesús, como lo hemos visto en Colosenses capítulo 4 versículo 2 que hemos leído. Esta expresión acción de gracias en griego Significa Eucaristía. ¿Qué significa la palabra acción de gracias? Eucaristía. Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Es acción de gracias. ¿Ya? Es acción de gracias. Busquemos, por ejemplo, ahí una vez más Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella, dice con... Acción de gracias. ¿Qué debería decir ahí? Con... Eucaristía. Eucaristía. ¿Ya? Pablo dio el nombre de Eucaristía a la celebración que primitivamente se llamaba a la cena del Señor. Y sería bueno hacer un estudio bíblico de la cena del Señor, mis amados. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor se representa el don o mejor dicho en el regalo en la dádiva o el regalo que Cristo da de su cuerpo a la iglesia en la última cena él dice este pan representa mi cuerpo y esta copa de vino representa mi sangre amén entonces se resumen en, las, en la eucaristía se resumen todos los dones y todas las gracias que Dios nos dio y nos dará gratuitamente. Amén. Su salvación, su sacrificio, él lo dio y por te lo dio a ti, me lo dio a mí y lo dio a todo el mundo. Dice Juan 3:16, para que todo el mundo no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, la acción de gracias, la gratitud, tiene una base fundamental, un principio fundamental. Es por lo que Él ha hecho por nosotros. Empezando por su sacrificio. Por la entrega, por el regalo, el don que nos dio. Al presentarse como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Mis amados... E igualmente se resumen en, en, en la Eucaristía todas las acciones de gracias que el hombre puede dirigir a su Creador. ¿Amén? Él me dio muchos regalos. ¿Y qué es lo mínimo que yo puedo hacer? Darle gracias. las gracias. ¿Verdad? ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Tú recibes los dones de Dios, ¿y cómo corresponde todo lo que recibes de Él? Dando gracias. Dando gracias. Ahora yo te voy, a, te voy a hacer entender algo, porque yo estaba confundido. Hace muchos años yo decía, no, yo sí soy muy agradecido a Dios, ¿cómo que no? Yo siempre le doy las gracias. En todas mis oraciones, como dice la palabra, con acción de gracias, yo siempre le doy las gracias. Así es que yo sí soy agradecido. Falso. A veces pensamos que dar las gracias son meras palabras de decir al Señor «gracias». Y con eso, pues yo ya soy un agradecido. ¿no? El mal agradecido es el que ni siquiera dice «gracias», pero yo siempre le digo al Señor «gracias». «Señor me fue bien, muchas gracias». ¿no? «Señor me fue mal, también he aprendido que en las cosas malas tengo que darle gracias». Muchas gracias. Y pienso o pensamos muchos que por decir esas palabras, gracias o muchas gracias, significa que nosotros somos agradecidos. agradecidos. Y eso es totalmente falso. Porque la palabra dice acción de gracias. No dice palabras de gratitud. ¿Verdad? Porque decir gracias son palabras de gratitud. Pero la palabra de Dios nos lleva a la... Acción. ¿O acaso Cristo de palabras murió en la cruz? Él fue a la, a la acción, ¿verdad? verdad Él se sacrificó, no fueron palabras, yo voy a ir a la cruz, voy a resucitar y todo quedó en palabras y con su palabra ya ahí pasaron las cosas. No, Él llevó a la acción. Él es el verbo, ¿verdad? El que lleva la acción no es... Nada, como dice la canción del mundo... Palabras, 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 palabras... No... Es que nosotros tenemos que ir... A la acción, mis amados... A ver, dile que está a tu costado... Tenemos que ir a la acción... Vamos no, a dar un fuerte aplauso... A, la, a nuestro señor... Porque él, nos dio, él fue a la acción, ¿verdad? Entonces, mis amados... Si el Señor, si la palabra acción de gracias, es decir, ¿qué significa, recuerdan? Eucaristía. eucaristía. Acción de gracias, eucaristía, es lo que Él hizo en acción. Se sacrificó, se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Esa acción de gracias tiene que ser correspondida por la iglesia en acción de gracias. Amén. Amén. A ver, yo digo, Dios me ama, ¿qué espera Dios? Que yo le ame también, ¿verdad? Juancito se casa con Juanita, Juan lo ama a Juanita, ¿qué espera de Juanita? Que lo ame, ¿verdad? Pues Dios se hizo Eucaristía, acción de gracias. Nosotros, ¿cómo debemos corresponder a esa Eucaristía? También con acción de gracia. Por eso Pablo dice, ¿no? Él dice, preséntense con acciones de gracia. Por sus atrios con alabanza. ¿No es cierto? Con gratitud, dice. ¿Verdad? ¿Amén? Ahora miren, vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 13... Versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios se agrada a Dios ¿verdad? es decir, está bien que lo cantemos está bien el fruto de labios pero si no hay el hacer el bien ¿todo queda en qué? palabras, palabras, palabras por eso el Señor decía mi pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos, porque el corazón lleva la acción, ¿verdad? ¿verdad? El corazón lleva la acción, mis amados. Si uno vive en Chorrillos, y la novia vive en, en, en el otro lado, en el cono norte, ¿verdad? En el cono norte. Caraballo. Te amo, mi amor. Le va a decir, te amo, te amo. Sí, pero yo quiero que me vengas a ver, yo también quiero verte. ¿Qué, ¿Qué hace? hace el, el, el joven? Toma su interprovincia. Toma su Si no tiene, caminará, pedirá prestado, pero tiene que tiene que demostrar. Realmente, ¿verdad? Con acción, lo que dice. ¿Amén? Pues Dios es igual. Alábale, presenta frutos de labios, pero de la ayuda mutua, dice, no te olvides, ¿verdad? De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque también de tales sacrificios se agrada a Dios. Mis amados. La acción de gracias del cristiano no solo, no es, o no consiste solo en palabras que es sinónimo de pasividad, lo cual conduce a la religiosidad. ¿Amén? ¿Cuántos religiosos hay aquí? Digan amén. Amén, amén, amén. Bendito Padre Celestial. <risa> ¿No? Como decía un pastor, vamos a orar por él. <risa> mis amados. Aquel que vive agradecido solo de palabras muestra pasividad. Y la pasividad es sinónimo de religiosidad. Por eso las iglesias, muchas iglesias no crecen, porque son pasivas. Vienen el domingo, ocupan un asiento, alaban de labios, ¿verdad? Pero cuando el pastor dice, hermanos, necesitamos obreros porque vamos a hacer la obra en tal lugar, ¿cuántos dicen amén? Se esconden, ¿verdad? Se quedan callados, ¿por qué? Porque son cristianos pasivos, ¿verdad? Pues la acción de gracias nos lleva, como dice la palabra, a la acción, a ser cristianos activos y no pasivos. E implica, mis amados, a ofrecer sacrificios de alabanza, pero también a servirlo en todo tiempo, tanto en el templo como en la comunidad. ¿Amén? Por eso yo decía, hay muchos que van a decir, sí, sí, yo soy agradecido a Dios. A ver, ahora yo pregunto, ¿cuántos agradecidos hay? ¿Cuántos practican las acciones de gracias? ¿Mm? A la luz de la palabra. No, pastor, yo sí estoy agradecido. A ver pues, ¿cuáles son tus acciones de, de acción de gracias? ¿Cuáles son tus acciones de eucaristía? El Señor dirá ingratos, ¿no? Por ignorancia se pierden las bendiciones, ¿no? Pero hoy te vas a quitar ese velo de la ignorancia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que ser una iglesia 100% agradecida. ¿Amén? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Mis amados, la acción de gracias debe ser uno de los elementos fundamentales al momento de ofrecer culto a Dios y al momento de hacer algo por Dios y su obra aquí en la tierra. El cristiano, mis amados, debe manifestar agradecimiento a Dios en todo lo que haga. En todo, absolutamente en todo. Ahora, la pregunta de cajón, como dicen... ¿Qué es agradecimiento? ¿Qué significa la palabra agradecimiento? Yo busqué en el diccionario y dice, es la acción de dar gracias. De acuerdo a la Real Academia. ¿Y qué es dar gracias o sentir gratitud? Es el sentimiento, y yo le he añadido ahí, un sentimiento es algo intrínseco, es algo que sale de adentro, ¿no? Entonces, es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho y a corresponder a él de alguna manera. Amén. En estos días fui a visitar a una hermana de la iglesia, yo soy de Trujillo, y a una hermanita que está yendo a nuestra iglesia, el esposo le ha dejado. Y el esposo, y ella eh, eh, me dice, yo estoy mal, he estoy llorado toda la noche. Y yo le digo, no te aferres a un hombre, aférrate a Dios. Que Dios puede restaurar los hogares, ¿cuánto lo cree? Sí. ¿Amén? Y, si, y si ese hombre se va y nunca vuelve, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque algo mejor vendrá. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Sí. Pero ese hombre tiene la obligación de qué de su responsabilidad con, con sus hijos. ¿no ¿Es cierto? Con sus tres hijos. O con sus cuatro o sus cinco, con los que tenga. Pero esa obligación debe ser in intrínseca. No me obligan. Yo me siento con la obligación. ¿Verdad? Pues no me obligan... ...ya hablando de la gratitud... ...no me obligan a ser agradecido... ...sino yo me obligo... ...lo siento en mi corazón... ...por todo lo que Él ha hecho por mí... ...yo me siento obligado... ...y no voy a tener paz en mi corazón... ...mientras que no sea agradecido... ...eso es lo que sintió el apóstol Pablo... ...mis amados... Él decía porque me es impuesta... ...la necesidad... ...es necesario... ...no estoy tranquilo... Me siento con la obligación de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque gracias a ese Evangelio, yo soy salvo. ¿Amén? Lo mismo es la gratitud. Dios ha hecho mucho por ti. Pues la gratitud es sentirse con la obligación, con el compromiso de hacer algo, de corresponder a lo que Dios ha hecho por ti. ¿Amén, mis amados? Amén. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué hizo Dios por ti? Ahí sí, pues, van a haber respuestas comunes, ¿verdad? Pero también van a haber respuestas personalizadas, ¿no? Hay algunos que van a decir, Dios me sanó de, de tal enfermedad, a mí me sanó de esta otra enfermedad, ¿verdad? A mí Dios me proveyó, a mí Dios me hizo esto, a mí Dios sanó mi, las heridas de mi corazón, ¿Verdad? Diferentes respuestas, ¿verdad? Y aquel que diga, yo no sé, ¿qué habrá hecho Dios por mí? No sé. Por ignorancia. Muchos cristianos están perdiendo las bendiciones. ¿Amén? Amén. Jesús, mis amados, fue separado de sus amigos. Fue acusado injustamente... Jesús fue tratado brutalmente, ¿verdad? Si alguna vez una persona tenía derecho a quejarse, era Jesús. ¿Por qué? Porque Él padeció tantas cosas por culpas que no le correspondían. Y Él murió por nosotros en la cruz, Él se hizo carne. Y si lo hizo por ti, porque la pregunta es, ¿qué hizo por mí? Pues eso es lo que hizo por ti. Se despojó de su naturaleza y vino a padecer como el peor de los hombres. Y murió por ti. ¿No es un motivo para darle gracias? Claro que sí. Pero, mis amados, hay más motivos por los que debemos ser agradecidos con Dios. Hay muchos más motivos. Y te voy a mencionar algunas. ¿Amén? Para los que no saben qué ha hecho Dios. ¿Amén? Por cada uno de nosotros, por ti. Pues primero, tienes que reconocer de dónde te sacó Dios. ¿Amén? ¿Cómo era tu vida antes de iniciar una relación con Jesús? A mí me gusta cuando yo veo ahí en el Facebook, los perfiles, ¿no? Y dice, Estado Civil. ¿No? ¿Qué pone? Soltero. Casado. Divorciado. Y otros ponen, en una relación con Jesús, lo ponen abajo. <risa> Está bonito, ahí sí da gusto, ¿no? En una, en una relación con Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo era tu vida antes de que tú inicies esa relación con Jesús? ¿Cómo era? Un caos, ¿verdad? Infeliz. Un pobre hombre o una pobre mujer, desgraciado desgraciada. ¿No es cierto? Una vida desordenada, lleno de ataduras, lleno de heridas, con un gran vacío que nada ni nadie pudo llenarlo en este mundo. Recuerda de dónde Dios te sacó para que vivas agradecido. Amén. En segundo lugar, reconoce ahora que estás en una relación quién eres en Dios. ¿Quién eres ahora? Antes eras hijo del diablo. O, era, o eras una hija del diablo. Y es por eso que hacías las obras de tu padre el diablo, ¿verdad? Pero gracias a la fe que te fue dada para que creas en Cristo, has sido adoptado por Dios. Ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y mis queridos hermanos, eso marca un antes y un después amén y esto con respecto a tu identidad, quién eres en Dios como, como estaba antes de empezar a cantar había una canción que decía yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo, ahora soy libre amén ahora soy un hijo de Dios, no soy más un esclavo, amén en tercer lugar, reconoce lo que has recibido de Dios. ¿Qué has recibido? Has recibido una nueva investidura. Es decir, una nueva naturaleza. ¿Amén? Esa nueva naturaleza te ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Quién es tu fiel compañero. Amén. Tú como iglesia tienes un compañero fiel. Es tu mejor amigo. Amén. El Espíritu Santo. Es el mejor amigo que Cristo ha dejado para la iglesia. Ese compañero te perfeccionará y te guiará hasta el final de tus días en esta tierra. Y te llevará al cielo. Amén. Él los guiará a toda la verdad y les enseñará las cosas que han de hacer. Les hará recordar todo lo que Cristo enseñó. ¿Amén? Y gracias al Espíritu Santo has recibido dones. Existen dones naturales. que Dios te lo dio cuando tú naciste, pero también te ha dado dones espirituales que Dios te le ha dado cuando has vuelto a nacer. En el nuevo nacimiento. ...y Él te lo dio... ...amén... ...y tienes que estar agradecido por lo que eres... ...por lo que eres ahora... ...eres ingeniero... ...eres carpintero... ¿Mm? ...ahora eres en Cristo... ...eres maestro... ...eres misionero... ...eres evangelista... ...eres un conciliador... ...de repente antes de Cristo pues eras amigo de peleas... ...¿no?... ...veías a dos pelearse y tú... ...hacías más grande el lío... ...¿no?... Y no estabas tranquilo mientras, todo, mientras había paz. ¿Por qué? Porque eras amigo de las peleas. Pero ahora en Cristo eres un pacificador. Porque Cristo te cambió, te dio un don. El don de ser un pacificador, un conciliador, ¿verdad? Pues agradece a Dios por eso. Por los dones que has recibido, por los talentos, por los bienes que tienes... Por favor, no vayas a decir, no, 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 ahí sí está mal el pastor. Esa casa que yo he logrado es con mi esfuerzo. Eso, esa casa que, que tienes, Dios te lo ha dado. Y si tú no lo reconoces, el diablo te lo puede quitar. ¿Amén? Porque el diablo ha venido para matar, matar, destruir, y matar. robar, matar y destruir. ¿Verdad? Pero si tú reconoces que todo lo que tienes es de Dios y Dios te lo ha dado para que tú lo administres y eres fiel a Dios, pues Dios va a ser tu protector. ¿Amén? Vendrá el ladrón, mas no podrá robarte. Y si te roba, pues su problema porque ahora se te va a restituir el doble. ¿No ¿Es cierto? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Dices, su gloria postrera... Fue mayor que la primera ¿Verdad? Él era un hombre muy rico Y el diablo le quitó todo Porque sabemos que no fue Dios quien lo quitó Sino el diablo ¿Verdad? Pero él por su fidelidad El Señor le restituyó Y le dio más ¿Hay pierde con Cristo? ¿Verdad que no? Pero hay que ser agradecidos Una vez más dile al que está a tu costado Tienes que ser agradecido Entonces, mis amados, esos dones naturales y espirituales es para que viva siendo útil y siendo de bendición en esta vida terrenal. ¿Amén? Cuando yo estaba en mi primer pastorado en una iglesia en Trujillo, había un hermano que tenía muchos carros. Y nosotros dijimos, vamos a hacer la marcha para Jesús. Vamos a preparar nuestras pancartas y vamos a salir por las calles. A ver, hermanos, sus carros, ¿cuántos tienen carros para adornarlo, ¿no?, y ponerle ahí este, eh, logos, frases de Cristo. Y un hermano dijo, hermano, yo mi carro, yo mi carro. El que tenía varios carros dijo, hermano, yo voy a dar un carro. Y una hermana ancianita, ¿sabes qué dijo la hermana ancianita? ¿Qué cosa? Le dijo. Sí, le dijo, hermanita, yo voy a dar un carro porque los otros tienen que trabajar. Mis otros carros tienen que trabajar. ¿Tus carros? le dijo. Esos no son tus carros, son carros del Señor. Le dijo. A veces, mis amados, nos olvidamos que todo lo que tenemos es de Dios. Es del Señor. ¿Verdad? Ese carro que tiene, ¿de quién es? Es del Señor. Esa casa que tú tienes es del Señor. Todo lo que has recibido del Señor, y si el Señor... Lo requiere, ahí está Señor, es tuyo, ¿no? vivo agradecido por todo lo que me has dado. De gracia lo recibo y de gracia lo doy para tu obra. ¿Amén? Amén, Amén. muy bien. ¿Qué más has recibido? Ah, fuerte aplauso, Señor. ¿Qué más has recibido? Has recibido una armadura espiritual. Amén. Amén. Esa armadura espiritual te ha sido dada para que la uses, no para que la tengas guardada. ¿Amén? ¿Cuál es esa armadura espiritual? La Biblia, que es la espada. La fe, que es el escudo. ¿Verdad? La justicia, que es la coraza. ¿Verdad? El yelmo, la salvación. Y todo lo que encierra es armadura ¿Verdad? La armadura te ha sido dada para que la uses, para que venzas los dardos del maligno y camines en victoria. Amén. Amén. Agradece a Dios porque gracias a Él puedes obtener la victoria en cada lucha. Pero qué tristeza da cuando vemos a hermanos que le preguntamos cómo están. Y dicen, ah, hermano, derrotado. Pero no destruido, todavía dicen. <risa> Pero derrotado. No. Dios quiere que tú tengas la victoria. Amén. Que luches, que uses esa armadura. Y dale gracias a Dios porque en esta nueva vida... Él te ha dotado de todas las herramientas espirituales... ...para que tú disfrutes una vida en abundancia. Amén. Amén. ¿Qué más has recibido? Has recibido una herencia en el cielo. ¿Amén? Has recibido muchas cosas, mis amados. Todo lo que has logrado hasta ahora y lo que lograrás de ahora en adelante es gracias a Dios. Y debes reconocer eso para que no te olvides de ser agradecido. ¿Amén? En cuarto lugar, agradece también por los problemas. Agradece por los procesos que has tenido que pasar y por los que vendrán a tu vida porque van a venir. ¿Ya? Van a venir. Los problemas van a venir. Y agradece porque gracias a eso, mis amados, tú estás siendo perfeccionado. Amén. Estás siendo perfeccionado. Todo lo que has tenido que pasar... Y todo lo que vas a pasar de ahora en adelante, todos esos, todos esos problemas, todas esas adversidades, es para perfeccionarte, es para pulirte. ¿Amén? ¿Amén? En quinto lugar, tienes que dar gracias a Dios por el dolor. Porque gracias al dolor ahora eres más fuerte. ¿Amén? Eres más fuerte. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Amén. Sexto. Da gracias por las batallas ganadas, por los logros alcanzados, y también da gracias por las pérdidas que has tenido, y que de seguro también vendrán, mis amados. Cree que todo lo que te ocurre tiene un propósito divino y todo ayuda bien a los que aman a Dios. Amén. Hay un propósito que tú no lo ves, no lo entiendes, pero algo bueno va a haber. Una bendición mayor va a venir, pero tienes que ser agradecido. Da tristeza cuando hasta predicadores dicen, y yo le he reclamado al Señor y me he enojado con Dios, dicen. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú? Si dice la palabra que si eres un hijo de Dios, tú estás en las manos de Dios. ¿Amén? Y que nadie te arrebatará de sus manos. Pase lo que pase, sea la prueba, sea el dolor, sean las pérdidas, todo ayuda a bien, mi querido hermano. En séptimo lugar, da gracias a Dios por las heridas y por, los cica y por las cicatrices que tienes en tu corazón. Amén. Dios estuvo a tu lado cuando te hirieron. Y permanecerá a tu lado una y otra vez para curarte cuando te lastimen. Hay mujeres que son lastimadas por sus esposos y por los hijos. Hay hombres que son lastimados por sus jefes, por sus esposas y también por sus hijos. Hay mujeres que son burladas. Hay hombres que también son burlados. Hay mujeres que son calumniadas y hombres que son calumniados. Hay mujeres que son perseguidas y también hay hombres que son perseguidos. Y agradece que en todas esas situaciones el Señor nunca te ha dejado. El Señor siempre ha estado contigo. Él jamás te abandonará. En tus glorias Él se gloriará contigo y reirá contigo, y en tu llanto Él llorará contigo, y te consolará y fortalecerá cuando te sientas débil, pero nunca te va a dejar. Amén. Amén. Nunca de los nunca, y por eso debe estar agradecido, mi querido hermano. En octavo lugar, también debes dar gracias a Dios, porque si en algún momento, por tu mala cabeza, te pierdes del camino, El Espíritu Santo que está dentro de ti, que no se irá porque decimos que Él jamás te abandonará. El Espíritu Santo, aún contristado, aún dolido por tu rebeldía, por tus malas decisiones y acciones... ...pero Él aún dentro de ti, te hará ver que estás en el camino incorrecto. En ese camino incorrecto donde todo es mentira y falsedad. Y te convencerá de volver a Cristo... Y te guiará en el proceso de levantarte. Y por eso tú debes estar agradecido. ¿Amén? ¿De cuántas caídas Dios nos ha levantado, mis amados? Amén. ¿Verdad? Es otro motivo para estar agradecidos. ¿Amén? ¿Amén? Uy, voy a decir, uf, tengo una gran lista de caídas. <risa> ¿No? Y así como tengo una gran lista de caídas, tengo una gran lista de que Dios me levantó y me restauró, y ahora soy mejor para creer. ¿Amén? Mi querido hermano, agradece, agradecele a Dios por todo, por el día y por la noche, por el calor y por la lluvia, amén, por la felicidad y por las tristezas, por los tiempos de reposo y por los tiempos donde tenemos que trabajar más aún de nuestras fuerzas, agradece porque tienes una herencia en el cielo, un destino eterno con Cristo, y debes reconocer que todo en esta vida es pasajero. Todo lo que alcances en esta vida es gracias a Dios, pero lo terrenal se quedará aquí. Y no podrás llevar nada a la eternidad. ¿Amén? Por lo tanto, vive agradecido en esta vida, pero teniendo tu mirada siempre en las cosas de arriba. ¿Amén? Hay tantos motivos, mis amados, para vivir agradecidos. Por tanto... Todo lo que hagamos, toda obra y todo sacrificio, debe provenir de un corazón lleno de agradecimiento para con nuestro Dios. Las acciones de gracias es el elemento principal para que lo que hagamos sea aceptado por Dios, delante de su presencia. Porque Él dice ven con acción de gracias. Y si Él te invita a venir con acción de gracias, es porque Él te va a recibir, no te va a rechazar. Pero también quiere decir que si vienes a su presencia sin acción de gracias, esa alabanza va a ser vana. Toda clase de bien que puedas hacer, pero si no lo haces con acción de gracias... ...va a ser inútil. Si sirves a la, en la iglesia con tus dones... ...pero no lo haces con acción de gracias... ...todo aquello que hagas... ...será... ...en vano. Mis amados, solo el que tiene la identidad de Hijo de Dios... Va a vivir eternamente agradecido a su Padre Celestial. La ingratitud es una evidencia de estar rodeado por las tinieblas. El ingrato es uno que no es hijo. El que no es hijo de Dios no tiene luz en el corazón. Anda en tinieblas y eso es, es por esa razón que no puede ver todo lo que Dios ha hecho por él. Y todo lo que hace por él cada día pero mis amados nosotros estamos en la luz amén por tanto mientras respiremos y vivamos en esta tierra sea por lo que estemos pasando seamos agradecidos ¿cuántos quieren ser agradecidos? de ahora en adelante ya porque ya dijimos no es decir gracias sino Acción de gracias. Los que a, quieran hacer ese compromiso, yo les invito a ponerse de pie. Qué bueno que todos se pusieron de pie. Mis amados, ¿quieres que todo sea acepto por Dios, todo lo que tú hagas? ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese compromiso de ahora en adelante, ¿verdad? Ya no de palabras. Señor, ya no te voy a alabar de palabras, de mis labios para afuera. Voy a venir y voy a entrar por tus atrios, por las puertas. Voy a entrar con acción de gracias. Con alabanza y también con acción de gracias. Amén. Inclina tu rostro, mi querido hermano. Y en tus propias palabras, yo voy a dejar un tiempo. Si tienes que pedirle perdón por tu ingratitud, sé honesto y honesta con Dios. Y dile, Señor, perdóname. ¿Cuán ingrato he sido? ¿Cuán ingrata he sido? No lo había entendido. Pero ahora se caen esas escamas que me han tenido enseguecido, pensando que dar gracias con los labios es más que suficiente, pero eso es lo que tú no quieres. Tú quieres acción de gracias. Y hoy yo hago un compromiso de ahora en adelante a mostrar acciones de gracias a reconocer que todo lo que he recibido es por ti dile gracias por mi esposo o esposa gracias por mis hijos y por mis hijas gracias por todos los bienes que tú me has dado son tuyos Señor cuando tú lo requieras están disponibles para tu obra ayúdame a ser agradecido Señor aún tengo fuerzas aún tengo vida, aún respiro quiero ser un sacrificio de alabanza quiero servirte con los dones y talentos que tú Señor me has dado Padre Celestial quiero servirte porque te amo no por obligación. No porque alguien me tenga que estar presionando. Sino por gratitud. Por gratitud, Señor. Por amor y gratitud. Yo quiero servirte. Yo quiero sostener tu obra. Con mi servicio. Con mi amor. Con mi entrega. Con mi pasión. Con mis ofrendas. Con mis diezmos. Con todo lo que tú me des. Con mi casa, Señor. Mi casa y yo. Te serviremos, mi familia y yo te serviremos, Señor. Haz ese compromiso con Dios y te aseguro que no vas a perder bendiciones de ahora en adelante. El diablo no te va a poder robar nada por cuanto tú has entendido el principio de la gratitud. Gracias, Señor, por todas las oraciones de tus hijos. Óyelos, Padre. Perdónalo, Señor, sus pecados, perdona su ingratitud. Y oye, Señor, ese compromiso, recibe los bendito Dios. Y Señor, te pido, Padre, que de ahora en adelante, esta iglesia, tu iglesia, sea una iglesia que viva mostrando acción de gracias. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.